0: ...till DIs ledarpodd där vi idag på förmiddagen torsdagen den 16 februari ska prata om politisk polemik på såväl gräsrotsnivå som i högt flygande sfärer. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Välkommen säger jag till Frida Wallner politisk redaktör och Henrik Westman, ledarskribent på DI. Unidentified Aerial Phenomena, UAP alltså, inte längre UFO- det är så de här farkostnaderna kallas som USAs flygvapen har skjutit ner och som har blivit en stor snackis. Fyra stycken har blivit hittills och den första hävdar USA är en kinesisk spionballong. Det redan ansträngda läget mellan Kina och USA har nu skruvats upp ytterligare. Vad är det vi faktiskt vet? Vad är det som har hänt Frida?
1: Jo, men det vi vet är väl att det är bara en av de här fyra ballongerna som har bekräftats vara kinesisk. Och det var ju den här första som sköts ner den 4 februari av ett amerikanskt ridsflyg när den kom ut över vattnet där vi i kusten vid North Carolina. Och efter att man undersökte den här så konstaterades det att den var utrustad med antenner. Vilket ju har stärkts misstanken då om att det rör sig om underrättelsinhämtning. Och som en konsekvens av det här så. Ställde ju USAs utrikesminister Antony Blinken in sitt planerade besök i Peking. Som då skulle ske samma helg. Eh, men efter det här så har det ju verkligen eskalerat. För kineserna har ju börjat prata om att ja, ja USA skickar minst upp ballonger över kinesiskt territorium också. Och vi klagar inte över det. Eh, så, så det har ju verkligen eskalerat. Eh, men som jag förstår det nu så finns det vissa försiktiga signaler från Vita huset om att man försöker att lugna ner det ändå för att både Blinken och hans kinesiska motsvarighet ska vara med på det här säkerhetsmötet som börjar nu i München i helgen och där man försöker få till ett möte. Så förhoppningsvis behöver det inte eskalera ytterligare. Det hade ju varit väldigt positivt.
0: Kan man säga någonting om det här höga tonläget? Varför gick USA ändå in i det så hårt?
1: Ja, det är ju på grund av det... Upptrappade läget som är mellan USA och Kina som har varit länge. Under Trump-administrationen så var det ju mer fokuserat på handelskonflikten, och sen har det ju blivit mer och mer tech inblandat i det. Och nu, alltså med Biden-administrationen, så, så är ju känslan att det är Bidens absolut största prioritet att på olika sätt försöka begränsa Kinas inflytande i världen. Den här kraftmätningen som man liksom på olika sätt försöker att, att vinna. Jag läste bland annat i Röst den här nya industri- och innovationsstrategin som man har släppt, där allting handlar om att man ska försvåra för Kina att göra teknologiska framsteg och hur USA på olika sätt försöker liksom att teama upp med sina allierade för att få med sig allierade på olika exportrestriktioner och så vidare. Så just att det här handlar om underrättelseinhämtning från en kinesisk ballong tror jag bidrar till att man använder stridsflyg för att skjuta ner det. det håller med om att det framstår som lite upptrissat men jag kan förstå det av inrikes politiska skäl.
0: Henrik, vad betyder det här upptrissade tonläget mellan Kina och USA för svenska företag? Då?
2: Det betyder mycket för svenska företag och västerländska multinationella företag. För ett år sedan så tror inte jag att det här, alltså geopolitiken, spänningarna mellan mellan Kina och USA var en lika viktig fråga som det är idag. Kina är oerhört viktigt för, för de stora företagen. Ta den tyska bilindustrin, det är deras största enskilda marknad. De har mängder med fabriker där. Det är likadant för Volvo Cars som dessutom då till stor del är, är ägt av ett kinesiskt företag. Och ponera då att Kina utnyttjar det faktum att väst är upptagna av kriget i Ukraina och skulle, gud förbjuder, invadera Taiwan. Vad skulle hända då? Allting skulle ställas på ända och besluten skulle bli så gigantiskt mycket större och svårare än var de var när det kom till Rysslands invasion av, uh, av Ukraina. Ryssland var lätt att lämna, Kina är jättesvårt att lämna. Så det här, är, det här är ett ämne som bara blir viktigare och viktigare för företagen.
1: Men jag tror också att, jag håller med om att den kinesiska risken är ju stor, men om man tittar på hur USA agerar nu också i det här som jag var inne på med den här strategin, att man... Att man försöker att få med sig allierade på deras exportrestriktioner mot Kina så tror jag att det är något som kan komma att drabba europeiska och svenska bolag i större utsträckning framöver. Ungefär den här påtryckningskampanjen som var kring eh, Huawei för några år sedan att, att eh, USA utövar påtryckningar för att eh, till exempel Sverige då ska utsluta Huawei i utbyggnaden av 5G-nätet. Vi hade ju det här nu för några veckor sedan att Japan och Nederländerna ingick ett avtal med USA om att sluta exportera komponenter till halvledarframställning tror jag till Kina som liksom för att förstärka de amerikanska åtgärderna så att jag ser också en risk alltså Taiwan är ju en gigantisk risk men en lite mer så här smygande risk att, det kan, att europeiska bolag kan komma och behöva välja mellan att ja, göra verkligen. affärer med Kina och ja. USA och det vore väldigt, väldigt illa för svenska bolag mm.
0: ja kan man säga någonting kort? Det, är, det låter ju lite löjeväckan här med spionballonger. Något fantastiskt kvällstidningsord på något sätt. Och så där. Men kan man säga någonting om, om varför de här spionballongerna upptäcks just nu? Och, och, och vad innebär själva den här krigföringen i, i, i stratosfären? Vi ser också hur luftrummet har blivit otroligt viktigt i, i kriget i Ukraina. Inte minst med användandet av drönare i, i krigföringen och sådär.
1: Ja, som jag förstår det så är det ju verkligen inget nytt fenomen med, med de här typen av ballonger amerikanska värdemyndigheten uppges att släppa ut 60 000 sådana här ballonger varje år. Eh, så att om det är så att det här är en systematisk kampanj från Kina att man använder sådana här spionballonger så, så kan man ju förstå om det är ballonger som har, som har gått under radan så att säga. Och jag tror också att det är en del av poängen med att använda de här ballongerna, att de rör sig där mitt mittemellan där satelliterna befinner sig och där den civila luftfarten är, att de liksom Ja, det är ett effektivt medel helt enkelt. Man att de upptäcks just nu det tror jag beror på att, ja, att, att den amerikanska kunskapen har blivit större om det helt enkelt.
0: Mm. Henrik, kan man säga någonting om, om hur viktigt luftrummet har varit utifrån inte minst drönarperspektivet i, i, i Ukraina?
2: Ja, absolut. Luftrummet det blir ju viktigare och viktigare i ett vad ska man säga, allt högre... Förlåt, ett allt högre perspektiv. Det här med rymdkrigföring och satelliter har ju varit och är oerhört viktigt. Ronald Reagan hade ju det här, den här satellitskölden Star Wars som då skulle skjuta ner inkommande sovjetiska kärnvapen. Och det sägs ju vara då ett av skälen till att Sovjetunionen till sist kollapsade. Så det här har ju diskuterats länge. Det finns ju en egen styrka för det i, i USA. Eh, ÖB för inte så länge sedan pratade om att Sveriges förmågor måste stärkas på rymdområdet. Vi ser hur satelliter används med framgång i Ukraina i, idag. Eh, Musks system, det här Starlink, eh, satellitbundet internet sägs ju ha varit en jättestor fördel för dem. Som han släppte fritt för Som han för. släppte fritt, precis. Eh, och har varit en väldigt stor fördel för dem.
1: Nu kommer jag också, måste jag säga, jag såg rapporten nu i veckan om att Ryssland använder ballonger för att störa ut det ukrainska luftvärnet. Så att, jag är helt otroligt hur mycket ballongrapporter det har varit den senaste tiden. Och okay. Tobias Billström i veckans utrikesdeklaration tog också upp det här som du säger, att Sverige är en stor makt på det här området. Förutom Frankrike är ju Sverige det enda EU-landet som har förmågan att skjuta upp satelliter. Och det är någonting som Sverige borde utveckla framöver tycker han. Så det är jätteintressant.
0: Sverige, en rymdnation nation alltså. Stort tack. Tack Henrik och Frida, vi ska byta ämne och prata om konflikten i Botkyrka och studieförbundens kopplingar till politiska partier. Vi börjar med en liten bakgrund för den som händelsevis inte hunnit hänga med i svängarna och i persongalleriet. Ellen Gustafsson, biträdande redaktör på DIs ledarredaktion och Tobias Wikström, ledarskribent, ge oss en sammanfattning av vad som har hänt.
3: Ja, det har ju varit en, en riktig härva detta, Men om man, om man ska liksom ta det, där det verkligen började så var det väl egentligen i i början av förra året när Botkyrka kommun stängde ner ett antal fritidsgårdar som drevs av ABF.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
3: Och det här har då skapat mycket, mycket känslor eh, och det sägs då vara liksom startskottet för att Ebba Östlin som var gruppledare för eh, Socialdemokraterna och eh, kommunstyrelseordförande då eh, fick avgå bara här om veckan. Och eh, ganska kort efter att hon eh, blev bortröstad då på ett medlemsmöte så började det komma eh, artiklar eh, om att kriminella skulle ha spelat en roll i då att få henne eh, bortröstad helt enkelt. Så att det är egentligen det som diskussionen har hamnat om efter det. Vilken roll spelade kriminella i det här? Vad har vem vetat under hur lång tid? Och sen så har det ju, så att säga, nu kulminerat i att Socialdemokraterna kom med sin egen utredning. Det var väl tidigare i veckan som de släppte den. Där de konstaterar att partiet inte har blivit övertaget av genkriminella Men det säger ju inte att, att kriminella inte har spelat en roll i att det blev så här.
4: Man kan väl säga att intrycket är ändå att, att det kanske inte är så att det finns många människor som ljuger i den här historien. Alltså när de olika sidorna kommer fram. Men det är nog många som inte säger riktigt allt. Eh, I dagens Svenska Dagbladet, i dag eh, torsdag, så fanns det ett, en, en stor intervju med eh, två socialdemokrater som kommer från den sida som då vann över Ebba Östlin i den här omröstningen. Och de ger ju en bild av att eh, av Ebba Östlins ledarskap. som inte, ja, De beskriver hennes ledarstil som, vad ska vi säga, brysk. Eh, och att eh, de hade, det fanns missnöje med denna. <hör> och det behöver ju verkligen inte vara osant- man kan ju tycka att det är lite märkligt att detta kommer då upp så snart efter ett val där hon ändå står som frontnamnet för Socialdemokraterna. Om ledarstilen nu har varit på det där viset så har väl det visat sig tidigare. Och Då, är det, då ser det väldigt illa ut tycker jag när man, när man kallar medlemsmöte för att avsätta en relativt nyvald ledare av, från det egna partiet.
3: Och faktum är ju också att det ena behöver inte utsluta det andra. Alltså det kan ju finnas en personkonflikt och en falang som, som gärna vill byta ut den och som i sin tur tar hjälp av andra personer som också vill bli av med en person som kanske har gjort livet lite struligare. Så att just det här fokuset på att det är en personkonflikt i grund och botten jag tycker egentligen att det är bara ett väldigt, väldigt märkligt sätt att försöka förminska detta och liksom blanda bort korten kring vad kriminella kan ha spelat för roll i, i det här partiet
0: hela den här historien då om vem som har vetat vad och i vilket läge hur slår det här mot socialdemokratin och i förlängningen Magdalena Andersson
4: jag, jag tycker ju att det är problematiskt eftersom eh, Magdalena Andersson ju eh, har per personifierat det här uttrycket vända på alla stenar <hör> eh, när det då gäller eh, att komma åt kriminaliteten eh, alltså i det här uttrycket vända på alla stenar så innebär det ju att man ska tänka ut utanför boxen, att man verkligen ska se, men vad finns det nu för grejer? Man ska inte bara gå tjänstevägen, utan man ska verkligen verkligen kreativt fundera på hur ska vi komma åt detta? Och i detta läge då, så när det kommer fram till att det eventuellt finns då ovända stenar eller stenar som man absolut inte vill vända på i Botkyrkan med kopplingar till ABF och kanske till Socialdemokraterna, det ser ju väldigt illa ut tycker jag.
3: Och det skapar ju en ganska måste säga så, stor fallhöjd eh, när man har varit så framgångsrik som man ändå säger på att hamra in det här budskapet vi ska vända på varje sten för att knäcka gängen eh, när det sen då dyker upp den här typen av rapporteringar och när det faktiskt är så att Socialdemokraterna verkar mer besvärade över att media rapporterar om detta snarare än att de kan ha haft eh, liksom, och har blivit delvis infiltrerade av gängkriminella. Eh, för det var ju också någonting som, som dök upp då i många artiklar faktum är att den biträdande partisekreteraren fick vetskap om detta redan i november. Eh, han säger själv uttryckligen att det var just kopplingar mellan Vårbynätverket, ABF och i förlängningen med Socialdemokraterna. Och att även eh, partisekreterare Tobias Baudin då har vetat om detta eh, sen, sen, sen några månader tillbaka. tillbaka helt enkelt.
0: Om man tittar på Thomas Baudins eh, ansvar i den här frågan då och vad han har vetat och inte vetat, Va, vad kan man säga om det Tobias?
4: Nej, det brukar ju vara partisekreteraren som är så att säga, vd för ett parti, det vill säga håller, håller, håller i ordningsman och, och håller koll på vad som händer. Eh, och det, mycket av den funktionen handlar ju om att skydda partiledaren från eh, motsvarande frågor. Jag var på ett eh, evenemang i måndags eh, där Socialdemokraterna... Eh, ett ett idéseminarium. Och där var, deltog både Tobias Baudin och Magdalena Andersson. Men Ma Magdalena Andersson ville inte svara på journalisternas frågor om detta. Det var det enda som alla var intresserade av. Eh, utan det fick Tobias Baudin göra. Och det finns en, som sagt en, en funktion med detta och det är att... Hon måste hållas ren, hon måste hållas clean eh, från, från det här. För det, det, kan, det kan bli kladdigt. Vad händer
0: nu då?
3: Ja, eh, den här utredningen som, som kom då eh, konstaterar ju att, eh, ja, men, att partiet inte har blivit övertaget av, av gängkriminella men eh, De har också efter den här utredningen eh, valt att utesluta en person- och det är väl så nära en socialdemokratisk bekräftelse på att det har förekommit någon slags eh, om vi säger så, problem på den här som man kommer. Eh, och de vill inte gå in på varför den här personen då, eh, då utesluts. Eh, men eh, det, jag tror egentligen att det handlar ju någonstans nu om att de behöver, liksom, nu behöver de ju bygga upp sitt förtroende igen. Eller det är ju ganska skadat efter detta.
4: Det finns, det finns ju en, allvarlig, en allvarlig sida av det här också. Och det handlar inte bara om att det här ser illa ut för socialdemokraterna. Det är ju mest ett problem för det partiet självt. Men om man tänker sig andra politiker som eh, på lokal nivå då, som, som är socialdemokrater- som skulle vilja ta tag i det här, att se vad kan, kommun, vad kan vi göra från kommunens, kommunens håll- för att motverka kriminalitet? Vad kan vi göra för att vända på alla stenar? Hur uppmuntrade känner sig sådana kommunalpolitiker efter behandlingen av Ebba Östlin- Även om det då skulle finnas andra ingredienser som dåligt ledarskap och sådana där saker. Så vem vill göra det hon ändå blev känd utåt för att ha gjort det i Botkyrka? Hon gick ut till val på de här frågorna. Det ser man ju på hennes valaffischer, de lokala. Vem vill göra om den saken om det slutar på det här sättet?
3: Mm. Signalen det sänder är att eh, om du vill ha makt så behöver du också ha väl välsignelsen, om man säger så, av eh, närstående organisationer eh, och... Som, som man har sett flera gånger så är det ju så att i studieförbund så kan också förekomma den här typen av krafter det, det finns många många problem inom studieförbunden det här som har hänt i Botkyrka problemen på deras fritidskåda det handlade om anställda som har blivit dömda från allt från liksom grovt narkotikabrott till blåljus sabotage. Riksrevisionen kommer en granskning i höstas och de, de pekar ju på en enorm problem inom liksom, om det så, ekonomin att eh, studieförbundet inte redovisar ordentligt eh, sina kostnader. Det finns inte faktur och det finns inte hyreservier. Eh, så att man har ju ganska dålig koll på det som händer i, i studieförbunden och jag tycker i grund och botten att man kan fråga sig varför staten om man säger så ska ge den här typen av pengar till organisationer som i grund och botten är ganska kopplade till partierna eh, som ger utbildningar som liksom gynnar partierna. ABF skriver i sin verksamhetsberättelse 2021 att man har fokuserat ganska mycket på, på inför just valåret att det ska gå bra för socialdemokraterna där. Så att det finns en ohälsosam relation däremellan.
0: ger du min sista avslutande fråga Ellen? Hur, hur ohälsosam är den här kopplingen mellan studieförbunden och partierna? Vilka, är, vilka, vilka fler problem ser du?
3: Mm. Ja, men det är ju enormt mycket pengar som det här rör sig om. Alltså folkbildningen som är då både studieförbunden och eh, folkhögskolorna får totalt fyra miljarder eh, varje år i, från staten eller i och ABF då som är kopplat till Socialdemokraterna de grundades 1912 av Socialdemokraterna och LO de får ungefär en halv miljard det är enormt mycket mer än vad de får in i, i egna medel som är runt en halv, runt en miljon så att det finns ju så att säga ett ömsesidigt beroende däremellan studieförbunden ger de här utbildningarna, staten ger pengarna Eh, och som man då kan se eh, i hela Botkyrka, eh, här om man säger så om man bara bortser från den kriminella aspekten så, så visar det ju att, eh, att de här studieförbunden har ett, ett stort inflytande i partierna eh, som de givetvis också eh, så att säga, utövar och, och utnyttjar.
0: Stort tack för det Ellen och Tobias. Eh, vi är tillbaka igen nästa vecka. Ansvarig utgör är Peter Fällman. missa inte våra andra poddar Digitalpodden, Analyspodden och Börsrådet. Tack och hej.
2: Har du också valt att bli egen?
1: Tucka tid på synoptik.se